0: Dzień dobry szanowni państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 24 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Boli mi gardło, kiedy to nagrywam, przepraszam więc za moje brzmienie, ale mam nadzieję, że dam radę dociągnąć do końca bez miliona przerw, bo wtedy gumi się wątek. Wpadłam też na genialny pomysł uruchomienia z samego rana pralki. Więc jeśli zacznie ta pralka tutaj przebijać, to przepraszam, ale potraktujmy to wtedy jak powrót do źródeł i do mojego pierwszego odcinka, kiedy w trakcie pralka zaczęła wirować. Dzisiaj chcę zacząć od bardzo ważnej rzeczy, mianowicie od pozdrowień dla mojego szefa. Wiem, że mnie słucha, bo ostatnio powiedział, że podobał mu się odcinek o empuzjonie. Arku, zbijam piątkę. Wszystkie raporty będą na czas. Słowo honoru. Swoją drogą, rzeczywiście po ostatnim odcinku spłynęło do mnie wyjątkowo dużo ciepłych słów. Serdecznie za nie wszystkie dziękuję, tym bardziej, że nie ukrywam. Trochę się bałam, bo dotykanie, dotykanie w cudzysłowie oczywiście, to Karczuk to jednak niebezpieczny krok, bo ona wciąż wzbudza skrajne emocje. Ale ja zupełnie nie o tym chciałam. Musicie mi wybaczyć tę moją skłonność do dygresji. Jak również to, że teraz będzie kolejna dygresja. Ale ta już będzie zbliżać nas do dzisiejszej książki. Obiecuję. Otóż zdarzyło mi się ostatnio być w kinie. Powiecie, że nic niezwykłego, ale to była moja pierwsza wizyta w kinie od początku pandemii. Czułam się więc jakbym szła co najmniej na nie wiem rozdanie złotych globów. Ale uwierzcie mi, nie miałam wyjścia, musiałam iść do tego kina. Decyzja zapadła jak tylko zobaczyłam plakat filmu. Nie musiałam oglądać żadnych zwiastunów, plakat mi wystarczył. Co było na tym plakacie? Ano na plakacie była śmietanka. Nie tylko śmietanka aktorów, ale śmietanka postaci, w które się oni, ci aktorzy wcielali. Nie trzymam was dłużej w niepewności. Byłam na niebezpiecznych dżentelmenach. A na wspomnianym plakacie jest Tomasz Kot jako Boj Żeleński, Marcin Dorociński jako Witkacy, Andrzej Seweryn, czyli filmowy Józef Konrad i Wojciech Mecwaldowski jako, przyznam, nie tak dobrze znany mi Bronisław Malinowski. Z tego miejsca chciałam powiedzieć tylko jeszcze Kocham pana, panie Dorociński. To, co pan zrobił z rolą Witkacego, to jeden do jednego to, jak sobie tę personę wyobrażałam. A domyślam się, jak trudne to musiało być, biorąc pod uwagę, jak charakterystyczna, charyzmatyczna i kontrowersyjna to była postać. Trochę obawiałam się, czy towarzysząca mi przyjaciółka, która nie jest tak nazwijmy to zapatrzona w młodą Polskę i międzywojnie i nie zaczytuje się w biografie wyżej wymienionych, będzie bawiła się równie dobrze jak ja, bo ja bawiłam się świetnie. Ale okazało się, że i ona wyniosła bardzo pozytywne emocje z seansu. Chociaż zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, że ja pewnie zwróciłam uwagę na więcej niuansów. Pewnie tak, jakbym miała siebie opisać, to oglądałam z wypiekami na twarzy i otwartymi ustami. Boże, tam byli wszyscy. Stryjeńska, Pawlikowska, Jasnożewska, Karol Szymanowski, cała bohema. I nie tylko bohema, bo był i Piłsudski, i Lenin z Krupską ze swoimi rewolucyjnymi planami. I tak naprawdę w trakcie filmu gdzie głównym bohaterem jest Żeleński. Brakowało mi Krzywickiej, bo oni są dla mnie zawsze w pakiecie. Ale potem sobie uzmysłowiłam, że Krzywicka miała wtedy 15 lat, więc to nie było ani miejsca, ani towarzystwo dla niej. Ale ja wam o tym wszystkim kiedyś opowiem. Słowo honoru, tylko nie dzisiaj. Poza tym to nie jest podcast o filmach, tylko o książkach. Po co więc przez kilka minut strzępiłam sobie język? Otóż film ten był dla mnie inspiracją do dzisiejszego odcinka. Już jak wychodziłam z kina, to mówiłam przyjaciółce, że tak, będę o tym mówić, będę o tym mówić, bo mi się otworzyła zapadka. I film ten przypomniał mi o pewnej kapitalnej biografii. A wy wiecie, że ja zaczytuję się w biografiach. Czerpię z nich wiedzę historyczną i z kilku biografii ludzi żyjących w tym samym czasie zbieram kilka punktów widzenia na jakiś problem historyczny, na ówczesne wydarzenia. Dobrze napisana biografia jest świadectwem, jest pretekstem do pokazania pewnych wydarzeń i pryzmatem, przez który obserwujemy rzeczywistość. Ośmielę się nawet stwierdzić, że nie zawsze w biografii najważniejszy jest człowiek, którego historię poznajemy. Wiem, brzmi jak herezja, ale przeczytałam dziesiątki biografii i uwierzcie mi, mam podstawy, żeby tak twierdzić. Dzisiaj idę na rekord, gadam i gadam i dawkuję wam informacje tak oszczędnie, że nadal nie zwerbalizowałam, o jaką książkę mi chodzi. A chodzi mi o książkę... Błazen Wielki Mąż, czyli napisaną przez Józefa Hena biografię nikogo innego jak Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Teraz złamię swoje zasady. Jak wiecie, ja nigdy nie zachęcam do lektury. Nie mówię, że to jest książka, którą trzeba przeczytać, ale naprawdę jest we mnie jakieś głębokie przeświadczenie, że Żeleński jest postacią tak nietuzinkową i to, co wie o nim statystyczny Polak, jest kroplą nawet nie tyle w morzu, co w oceanie. A to jest niesamowita postać. Cudowna osobowość pełna sprzeczności. Krakus, który wylądował w Warszawie, ale jak kiedyś w jednym ze swoich sketchów powiedział Maciej Sztur, nie takie tragedie zdarzają się ludziom. Pediatra, który nie lubił dzieci. Kochający mąż, który przeżywał liczne romanse. Ale umówmy się, oni po prostu mieli z żoną taki układ. Ona była wielką miłością witka cego swoją drogą, a on ze swoją partnerką Ireną Krzywicką robił rzeczy niezwykłe. Niezwykłe nawet z naszej dzisiejszej perspektywy, co jest bardzo smutne. Otóż Żeleński i Krzywicka, ja będę jeszcze o tym na pewno mówić przy okazji jej biografii, ale oni 100 lat temu zapewniali kobietom więcej bezpieczeństwa, godności, komfortu niż robi się to teraz w drugiej dekadzie, w trzeciej, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Co czyni w moich oczach ze Żeleńskiego pierwszego polskiego feministę, bez tego nierzadko kontrowersyjnego wydźwięku hmm, współczesnego feminizmu. Ja absolutnie nie chcę się w to zagłębiać. Niech wystarczy wam wiedzieć, że chodzi o propagowanie świadomego macierzyństwa, antykoncepcji, edukacji seksualnej czy dostępu do aborcji, aby wyeliminować problem niebezpiecznego dla kobiet podziemia aborcyjnego. Przypominam, 100 lat temu, a teraz rozejrzyjmy się, pozwólmy sobie każdy w samotności, na chwilę refleksji. Prawda jest taka, że ciężko mówi się o biografiach. Mimo tego, że jest to jedna z moich ulubionych form literackich, to przez półtora roku nie zdecydowałam się opowiedzieć tutaj o żadnej biografii. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku biografii aż język świeżbi, żeby zrobić to, co zrobiłam teraz, czyli opowiadać o osobie, a nie o książce. A przecież to jest tak niesamowicie ciekawa forma. Ciekawa i niezwykle wymagająca. Jaki ogrom pracy musi włożyć autor, żeby poznać swojego bohatera. On tutaj go nie tworzy jak w powieści. On ma być tym, który opowiada nam o człowieku, który powinien zachować bezstronność. Z drugiej strony, to do niego należy decyzja, które informacje, historie, wydarzenia są na tyle istotne, żeby umieścić je w kilkusetstronicowej książce. To nie zawsze są proste decyzje. Jest też bardzo duża pokusa, żeby pójść na skróty. Kilka lat temu przeczytałam dwie biografie tego samego człowieka, znaczy mówiące o tym samym człowieku, napisane przez dwóch mm, pisarzy. Jedna liczyła 200 stron, a druga prawie tysiąc. W jednej autor napisał to, co on chciał powiedzieć o swoim bohaterze, a druga była skrupulatną analizą bohatera, szukaniem przyczyn jakiejś decyzji, a nie tylko ich skutków. I to są dwa takie skrajne przykłady sposobu pisania biografii. I żaden w sumie nie pasuje do błazna. Tytuł dzisiejszej książki to Błazen, wielki mąż. Opowieść o Tadeuszu Boju-Żeleńskim i wydaje mi się, że opowieść jest tutaj słowem kluczem. Gdyby autor był fotografem, to powiedziałabym, że zrobił Bojowi portret, potem stanął z boku i zrobił zdjęcie całej sylwetki, następnie zobaczył go gdzieś w tłumie i znowu cyknął mu zdjęcie. Ta książka to świetnie napisana historia, która płynie, Pokazuje wiele punktów widzenia na daną osobę, ale też jest psychologiczną analizą człowieka trudnego, tak jak powiedziałam wcześniej, pełnego sprzeczności. I jak na lata, w których żył szalenie odważnego. Szczerze, trzeba być Józefem Henem, żeby coś takiego w taki sposób napisać. A że tak się dobrze złożyło, że właśnie on napisał błazna, to czytelnik dostaje książkę koktajl. Z dramatem, romansem, dowcipem i niestety, jak pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, tragicznym zakończeniem, które przypomina nam, że wojna zabrała nam niezwykłych intelektualistów, dzięki którym być może dzisiejsze obliczek Polski byłoby całkiem inne. O czym jeszcze nie sposób nie powiedzieć, biorąc na warsztat biografię, jakąkolwiek biografię. O tym, że nie ma nic gorszego niż biografia ołtarzyk. Mamy wielką personę, zróbmy z niej nieskazitelny diament. Że był pediatrą, a nie lubił dzieci? A na co komu ta wiedza? Że żonę zdradzał? No błagam. Mało to współcześnie zdrad mamy? Szanowni Państwo, omijanie ciemniejszych stron w życiorysach jest manipulacją. Najcenniejsza jest ta biografia, z której możemy poznać prawdę. I w błaźni mamy prawdziwego człowieka, z jego wadami, rysami, słabościami, ale też z geniuszem, rozterkami, chęcią naprawy świata, a przynajmniej swojego środowiska. Takiego też żeleńskiego odnalazłam w niebezpiecznych dżentelmenach, kiedy to wygłaszał swój monolog o zepsutym systemie. I to jest dla mnie spójne. To mi się zgadza. Ten rachunek wychodzi mi na zero. I teraz na zakończenie już w zasadzie chciałam powiedzieć coś, co w ogóle traktuję jako zaletę i to jest nawiązanie do tego, co powiedziałam na początku, ale kiedy mówię o jednej konkretnej książce, to może być to wadą. Otóż czytając biografię kilku osób żyjących w tym samym czasie, zwłaszcza kiedy ich drogi się bardziej lub mniej intensywnie krzyżowały, buduje się takie zaplecze, jeśli chodzi o wiedzę, że po czasie trudno powiedzieć, czy ja na pewno dowiedziałam się tego z tej, a nie innej książki. W tym przypadku mam ogromny problem, bo w krótkim odstępie czasu przeczytałam Błazna i Wyznania Gorszycielki, czyli biografię Ireny Krzewickiej. Oni właściwie żyli razem i opracowując ten odcinek miałam przeczucie, że te książki mogą mi się mieszać. Ale uspokajam. Jeśli mi się mieszały, to raczej treścią, a na pewno nie formą, bo są napisane zupełnie inaczej. Błazna czyta się jak opowieść. Gorszycielka jest trudniejsza, bardziej szczegółowa i, nie wiem, naukowa może trochę. Tak czy inaczej, obydwie te książki i obydwie historie, które naprawdę zacierają się w ogromnym stopniu, warto przeczytać. Bardzo się cieszę, że moje gardło wytrzymało. Będę już kończyć. Czas zrobić sobie kisiel. To taki mój protip. Kisiel jest rewelacyjny na ból gardła. Było mi bardzo miło znów spędzić z wami czas. Pamiętajcie, że można znaleźć mnie na Instagramie, Twitterze, Facebooku. Można do mnie napisać na kontakt małpakarowiśniewska.pl Z każdej wiadomości bardzo się cieszę. Można też zostawić mi um, stricte materialne dowód uznania, czyli postawić mi wirtualną kawę na Buy coffee lub zostać moim patronem. Serdecznie dziękuję tym, którzy już się na to zdecydowali. Niezmiennie ściskam was w pasie. Do usłyszenia za miesiąc. Wszystkiego najlepszego.